0: bez nemocí. Nejnovější lékařské
1: postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci
0: bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den. I dnes vítáte u pořadu, ve kterém budeme společně hledat naději na kvalitní život. Dnes se budeme věnovat v palci, určitě ho známe pod pojmem halux valgus. Jde o získanou deformitu nohy. S největší pravděpodobností k ní dochází v kombinaci nevhodné obuvy a vrozené dispozice kostry nohy. Dnes představíme novinku z hlediska chirurgického zákroku. Jedná se, na rozdíl od starých metod, o mini invazivní zákrok, ale je třeba s návštěvou specialisty neotálet. Krátce po tomto novinkovém zákroku je i paní Jana která svoji zkušenost přinese i k nám do studia. A vy poslouchejte s námi. Moc si bez
2: nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
2: Jmenuji se Rastislav Hromádka, jsem ortoped první ortopedické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Jsem vedoucím lékařem ortopedie a operativy na klinice Canadian Medical bočený palec dnes dokážeme napravit invazivní operací. Starší techniky často vedou k opětovnému rozvoji deformity.
1: Pane docente, vítejte. Dobrý den. Povězte prosím, co je v bočený palec, tedy hallux valgus vysvětlením a pohledem ortopeda.
2: Halux valgus je statická deformita přednoží, kdy se palec, největší část, největší prst přednoží, odchyluje od své fyziologické osy, a stáčí se směrem k druhému prstu.
1: Zmínila jsem na začátku to, co slýcháme, že je to vlastně výsledkem kombinace vrozené dispozice a možná špatně volené obuvy. Jsou ovšem i jiné příčiny?
2: Já si myslím, že nejdůležitější je ta vrozená dispozice. To znamená, každý z nás se narodí s určitou dispozicí, s určitým tvarem kostry nohy a následně tuto dispozici používáme celý život. A pokud nemáme vhodnou botu na noze, tak se může stát, že ta vrozená dispozice se buď dříve nebo později projeví.
1: Vy jste zmínil v jedné z těch odpovědí, že se vlastně palec odchyluje od fyziologické osy postupně. Dá se nějak zobecnit nebo říci, jak dlouho to trvá, než to dojde do té diagnózy halux valgus?
2: Většinou u pacientů, kteří mají výraznou dispozici, se to objeví velmi brzo v jejich životech. Většinou to bývá do desátého roku života. Poté se ta vada vyvíjí. Někdy nejhorší moment v životě pacienta je kolem dvacátého roku života. A nejčastěji pacienti přicházejí poprvé k ortopédovi kolem 30. roku života.
1: Když přicházejí, tak v jakém stavu je ten vbočený palec? Proč jim to začíná vadit?
2: Objevují se první bolesti. Pacienti kolem 30. roku věku nejsou schopní už regenerovat tak dostatečně, aby jejich tělo kompenzovalo tu deformitu.
1: Pane docente, dnes budeme hovořit o novince, tedy mini-invazivním zákroku. V čem je jiný ve srovnání s těmi klasickými typy operací?
2: Když se operace prováděly tak, že se zejména odstraňovala ta deformita, to znamená, jako kdyby se ten palec narovnával do své původní osy. V současné době my víme, že klíčem úspěchu je stabilizace celého přednoží. Takže nové typy zákroku vedou k odstranění ty původní příčiny, ne pouze následku. To znamená, neodstraní pouze ten haluxvalgus, valgus, ale i stabilizují tu nohu.
1: Moci bez nemoci se šárkou volemanovou. Na dvojce. Už za chvíli přivítám ve studiu paní Janu, která je krátce po zákroku v bočeného palce touto novinkovou metodou. Nejprve si ale pověsme něco o pooperační péči v tomto případě. Po zákroku se používá plochá bota nebo obvaz po dobu šesti týdnů. Postupný náš se doporučuje od čtvrtého týdne po operaci. Fyzioterapie trvá od 4. až 8. pooperačního týdne. Sportovní zátěž je doporučována od 6. pooperačního měsíce. Mým hostem ve studiu je právě teď paní Jana. si mě provázejí od dětství. Poprvé jsem mi začala vnímat kolem 6. roku svého života. Jano, vítejte. Dobrý den. Prozradila jste, že halux jste zavnímala už v dětství. V jaké intenzitě a bylo to jenom pohledem, že ty vaše palce tedy vypadají jinak nebo tam byly nějaké problémy, které vám vadily, třeba z hlediska bolestí?
3: Ne, v tom dětství, já jsem to opravdu zaznamenala někdy kolem toho šestého roku a bylo to opravdu pohledem, bylo to prostě, že mám jiné nohy, než mají jiné děti Samozřejmě, že v rodině se o tom mluvilo, to znamená vždycky vždycky to přišlo na přetřes, když jsem se zula, nebo to bylo vidět, tak, tak rodina řešila, myslím tím i vzdálenější příbuzní, co to mám s těma nohama a vždycky vyskoumali, že to je prostě dědičná záležitost, že to mám po jedné z babiček, která měla také jako takovéhle problémy velké a Vlastně,
1: vlastně se to nějak neřešilo, no jinak, prostě jsem byla jiná. No. Vy jste říkala, že už jako dítě jste vnímala, že vaše nohy vypadají jinak. Jaké byly pohledem dítěte? Dá se to nějak popsat? V čem vám přišly jiné? Mm, ne, já ten,
3: tenkrát jako dítě jsem jenom vnímala, že jsou jiné, a jako dítě jsem to nebrala jako nějakou velkou nevýhodu ta nevýhoda se začala objevovat, nebo začnete si to víc uvědomovat až v té pubertě, opravdu, a v takové té rané dospělosti, asi bych tak řekla. A projevuje se to tak, že vlastně nechcete ty nohy úplně ukazovat, to znamená, víc je schováváte do uzavřených bod, typu lodičky a cokoliv jako jiného, nenosíte úplně sandály, ale ještě to neprovázejí ty bolesti.
1: Pane docente, je nějaký moment, kdy se ty palce dají ještě ovlivnit, když teď posloucháme příběh Jany, že říká, že zatím vnímala tu jinakost jenom z estetického pohledu, že bolesti neměla. Dalo se to v tuto chvíli nějakým způsobem, třeba odborným zásahem ovlivnit, aby to nedošlo až k tomu operačnímu zákroku později?
2: Musím říct, že jsem skeptický, protože my nejsme schopni v současné době jako kdyby obelstit tu přírodu. To znamená, že pacient má určitou dispozici a může ovlivnit pouze ty zevní faktory. To znamená, jak o ty nohy pečuje, jaké boty nosí, jaký sport provádí nebo jak je používá. To znamená, že v současné době už víme, že pokud pacient například nosí elegantní boty, samozřejmě jak jako muž, chci, aby ženy nosily elegantní boty, protože je to krásné. Nicméně, pokud nosíte podpadky, potřebujete větší v vodzovkách údržbu ty nohy. Musíte protahovat achilové šlachy, musíte uvolňovat ten základní kloup palce. A pokud o ty nohy pečujete, tak i když máte výraznou dispozici pro bočený palec, tak dlouhé roky to vaše tělo tuto vadu, a toleruje a ty palce nebolí. Ta deformita je na té noze, to znamená, ten palec je vychýlen, nicméně ta deformita se nezhoršuje, protože ten pacient o tu nohu pečuje.
1: Jano, čekali vás dvě operace. Vzpomeňte nejprve na tu první klasickou.
3: Když jsem byla na první operaci, tak jsem byla tehdy na bulovce a bylo to, opravdu jsem si prosledila, že mi udělali obě nohy na jednou. A následovala šesti týdenní jako taková intenzivní rekonvalescence s bolestma velkýma celých těch šest neděl a každodenní převazování. No a potom zhruba tak, myslím, že po třech měsících ty bolesti jako úplně vymizely a, a následně jsem si opravdu užívala deseti let
1: Naprosto bez bolestí a, a, vlastně, a vlastně v pohodě. Hmm. Pane docento, jaký typ operace s největší pravděpodobností šlo tehdy? Tak pan docentu toho nebyl, to je třeba říci, u té první.
2: No, já paní Janu znám, takže vím, jaký typ operace byl proveden. Je to právě klasický typ operace, kdy velmi často slýchám od pacientů, že jim ten kloub osekali. To znamená, ten klasický typ operace spočívá v tom, že se provede revize toho skloubení základního kloubu palce a všechny výrůstky, které by vadily v botách, se jako kdyby snesou odstraní. To znamená, v odzovkách se ten kloub oseká. To vede samozřejmě k tomu, že ty místa nejsou tak drážděná poté v botě, takže ty pacienti cítí úlevu. Nicméně... Pro budoucnost to není úplně příznivá situace, protože ty operace neřešily ten základní problém a to je ta nestabilita vnitřní strany nohy. To řeší ty moderní zákroky. Takže u těch pacientů, kteří podstoupili to osekání, tak mají úlevu, ale přijde zase doba, kdy ta nestabilita ty nohy se projeví a navíc my pak při těch i moderních zákrocích nemáme jako kdyby dostatek materiálu v tom kloubu, protože ten kloub už byl osekán. Takže my pak vlastně provádíme reoperace na kloubu, který už není normální v úvodzovkách a ta situace o to těší. Takže já musím jenom znova zopakovat, že jsem rád, že máme moderní zákroky, které řeší vlastně tu vadu nejenom ten následek, ale tu podstatu ty vady a že dokážeme těm pacientům vlastně vyřešit tu dispozici, s kterou se narodili.
1: My jsme se s Janou dostali do momentu příběhu, kdy byla první operace. Popisovala jste, že to období týdnů bylo nejhorší, že tam byly velké bolesti. Mm. Pan docen doplnil z hlediska typů operace, že tam došlo k osekání těch kostí. Pojďme srovnat ten mini invazivní zákrok s tím klasickým, z hlediska té rekonvalescence, možná těch bolestí a zahraňme tam ještě eh, tu pravděpodobnost návratu deformity opět ve srovnání.
2: A k tomu by se měla vyvádřit paní Jan? No.
1: Já bych chtěl, aby se vyjádřil ortoped.
2: Tak z mého pohledu, já jsem tu operaci neměl na sobě, takže no, nicméně ten, ten hlavní rozdíl je v tom, že kdysi se, nebo i v současné době, pokud se provádějí ty starší typy zákroků, se ty jednotlivé části, které se tam vytvoří v té noze, nestabilizují šrouby. V současné době ty minivazivní, nebo ty moderní zákroky, jsou prováděny tak, že se do těch nohou implantují šrouby, které drží ty úlomky které, nebo ty fragmenty, které tam vytvoříme po sobě. To znamená, když si po operaci ten pacient cítil jako kdyby plnou bolest, protože v té noze byly samostatné části kostí, které se mohly mezi sebou pohybovat. To se v současnosti neděje, pokud používáme ty šrouby. To znamená, ty bolesti jsou už tady z toho důvodu prostě daleko menší než kdysi. Teď už máme ty moderní materiály a to je naše velká výhoda.
1: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou. Na dvojce. Dnes hovoříme o vbočeném palci diagnóze halux valgus a novinkové možnosti operačního zákroku. Mými hosty ve studiu jsou docent Rastislav Hromádka, ortoped první ortopedické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole a paní Jana, která je krátce po tomto novinkovém ortopedickém zásahu. Jano, obtíže se vám vrátili po deseti letech, o kterých jste hovořila, jako o klidovém období bez problémů. Co se zhoršilo?
3: No, vrátili se prostě bolesti. Především, především té pravé nohy. Vždycky, vždycky mě k tomu donutila ta pravá noha, která byla vždy, jako vždycky horší nějakým způsobem. A Takže vlastně ale to řešení bylo... Do určité míry podobné jako při při té první operaci, to znamená, vydržela jsem to dva, tři, čtyři, pět let, nastoupil nastoupil taping, který opravdu hodně pomohl, ulevil, nenatýkala ta noha, protože to je jedna z věcí, která kromě těch bolestí tak tak tam dochází k velkým otokům a, a když vám nateče noha v botě, tak to bolí ještě o to víc a tak dále. Uh, vyměnila jsem boty, nosila jsem o číslo větší a tak jo, přestala jsem nosit ty podpatky, to, to už jako opravdu nešlo. A uh, nicméně, uh, nicméně ten komfort se jako snižuje a snižuje. A uh, když, uh, když já ráda hodně chodím a když vás prostě ty nohy uh, začnou bolet už po pěti kilometrech, tak je to fakt problém. A když vás bolí prostě v těch botech po hodině třeba sezení, tak to je taky problém. Po nějakých těch letech znova jsem si uvědomila, že asi to budu muset řešit radikálně. Nicméně ta vzpomínka na ty bolesti strašný toho 6. nedělí po té první operaci mě opravdu oddalovaly od toho finálního rozhodnutí.
1: Vy jste se dostala do ordinace pana docenta hromádky Odolávala jste tedy dlouho, to je pravda. Jaký zákrok vám nabídnul a co vám řekl, vzpomínáte na to první setkání? Vzpomínám si na první setkání, kdy
3: mi řekl, že operace je vlastně nevyhnutelná, že poprvé mi to udělali špatně, protože neodstranili příčinu, příčinu toho, co se mi tam děje v té noze, nebo v obou dvou těch nohách, ale ta pravá opravdu byla jako horší oznámil mi, že ten kloub na té pravé noze už je v takovém stavu, že ho nezachrání, to znamená, že už jako tam žádný kloup nebude a že mi to udělá mini-invazivně, to znamená, že si opravdu, že, že ty bolesti nebudou trvat šest neděl a že vlastně s tím můžu potom následně dělat i vrcholový sport, kdybych se rozhodla.
1: Pane docente, jaká vyšetření pacienty čekají před operačním zákrokem, třeba i tou mini-invazivní metodou, o které dnes hovoříme?
2: Tak my musíme posoudit ten stav nohou, zejména na zátěžových snímcích, rentgenových snímcích. A tam my hodnotíme nejenom závažnost deformity, která je zrovna v tom, Momentě, no v tom čase přítomná, ale i změny, které tam nastaly například po předchozích operacích, různé degenerace na klobních površích a podobně. A samozřejmě musíme vidět toho pacienta, abychom vyšetřili ten základní kloub, palce, jak se ještě hýbe, jaká je kvalita těch měkkých tkání a podle toho všeho vlastně stanovíme, co s tím kloubem nebo s tím přednožím lze ještě dělat.
1: Jana říkala, že přišla o jeden ten kloub, že se to nedalo zachránit. Proč? To je první otázka. A druhá otázka, když jste říkal, že u těch klasických operací se většinou osekají ty kostě, tak co s ním potom děláte? To něčím nastavujete, nebo to necháváte tak, jak to je? Jak si to představit?
2: Představte si to tak, že pokud vidíte před sebou deformitu halux valgus, tak ta je typická tím, že má na vnitřní straně toho základního kloubu bolestivou prominenci, jako výčně toho kloubu. A spousta těch pacientů si myslí, že to je to, co je navíc, že to tam nepatří do té nohy. A ono to patří do té nohy, to je součást toho kloubu. A právě ty moderní zákroky, to vrací zpátky hlouby do ty nohy a my používáme veškerý materiál, který ty noze je a který tam patří. A ty starší metody to prostě jenom osekaly. A když vám někdo oseká kus toho kloubu, tak ten kloub tam, nebo tá část toho kloubu tam chybí. A když vám to někdo oseká tak, že to tam chybí toho jako už moc, tak ten následný zákrok vlastně není možný Protože vám odstraní vlastně kus toho kloubu a i kdybyste ten kloub tam chtěli vrátit do ty nohy, tak už ten materiál prostě nemáte. Takže ten kloub je zničený a vy ho nedokážete ani moderní metodou vlastně napravit. Takže to osekání je jenom osekávání těch prominencí, aby to netlačilo v botě takzvaně, ale neřeší to ten základní důvod.
1: Jano, jak je to dlouho od té druhé mini invazivní operace? Já jsem byla na pravé noze loni na
3: jaře a letos jsem byla před pěti týdny na druhé noze. Takže já
1: jsem teď čerstvě v
3: rekonvalescenci. <laughs>
1: Vypadáte usměvavě, to znamená, naprosto, že bolesti naprosto. nejsou takové, ne, jako ne, ne, byly při ne, té
3: první. Maria, Ne, vůbec. vůbec To se nedá srovnat. E, bolesti samozřejmě jsou, to, to musím posluchače jak si ujistit, že bez bolesti to není. První dva dny a První den, jelikož jste v nemocnici, tak tam vás utiší. Na to naš- naštěstí mají ty prostředky, když je to, to nejhorší. A, a potom doma vám stačí opravdu ten druhý, třetí den maximálně si vzít teda léky na bolest, které dostanete předepsané, které jsou teda silnější než takové ty běžně dostupné. Ale tentokrát jsem opravdu je brala asi jeden den jenom A a následně už jsem byla bez bolestí. Takže to je je
1: opravdu nesrovnatelné. Chcete něco říct panu docentovi?
3: (laughs) Já mu mu děkuju vždy, při každé kontrole, myslím. Takže já jsem, jelikož mám teda rok rok od té první mini-invazivní operace, tak i přesto, že v té noze nemám kloub, tak, ale nemám ty bolesti, nemám ty otoky, ne, prostě mě to nijak jako neomezuje v tom pohybu. Ujdu 10, 12, 15 kilometrů a nemám s tím žádný problém. A stejný si myslím, že to bude i u té druhé, kde mi naštěstí ten kloup jako mohl zachovat. Takže já
1: jsem vlastně nadšená. Chcete na to reagovat, pane docente?
2: No, jsem rád, že to pacientka takto vnímá, to, to rozhodně. Já jsem jenom rád, že vlastně máme tu možnost. A nejedná se jenom o to, že ty ortopedi mají možnost používat rotační frézy a moderní typy materiálu, ale paní Jana je vlastně jako kdyby důkazem toho, že my spolupracujeme navzájem, mezi lékaři, a to, že jí to nebolelo po té operaci, je i. A vlastně to musím poděkovat anesteziologům, protože my v současné době používáme kombinovaný typ anestezie, že ten pacient v podstatě spí. To znamená, nevnímá tu operaci a má zároveň v noze nebo v oblasti hlezeného klobu aplikované lokální anestetika. To znamená, že ten pacient se po té operaci probudí a necítí tu plnou bolest. A ten periferní blok z těch lokálních anestetik odeznívá jdeme tomu 7, 10, 12 hodin a až pak postupně přijde ta bolest. A to je prostě neuvěřitelné a ty pacienti můžou v podstatě bez bolesti nebo s minimálním bolestmi i ten večer po té operaci, po kombinovaném zákroku na tom přednoží, vlastně odejít domů, bez toho, aby potřebovali nějakou výraznou péči. A my jsme schopní vlastně kombinaci několika technik a, a přínosu jak ortopedie, tak anesteziologie provést takto komplikovaný zákrok, technicky komplikovaný zákrok v jednom dnu a ten pacient z toho a vlastně všichni z toho těžíme.
1: Jano, děkuji vám za návštěvu u nás ve studiu v pořadu Moci bez nemoci a přeju vám samozřejmě hodně zdraví. Děkuju. Mým hostem ve studiu zůstává docent Rastislav Hromádka, ortoped, první ortopedické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Vedoucí lékař ortopedie a vedoucí lékař operativy Canadian Medical. Teď se po telefonních linkách přidává do naší debaty i paní Zuzana. Její diagnóza byla trochu jiná a to halux rigidus. Zuzano, vítejte.
0: Dobrý den, zdravím vás.
1: Na začátku vašich obtíží byly stuhlé palce, tak to tedy popisujete. Kdy jste tomu začala věnovat pozornost.
0: No, mě několik let vlastně postupně nepříjemňovaly bolesti vlastně v nártu. Ani jsem nevěděla, že se to týká palce. Tak bolesti v nártu mi nepříjemňovaly chůzy po horách, chůzy na podpatcích. Takové jako začínalo to drobnostma. Nebylo to prostě, že najednou bych nemohla chodit. Ale byly to drobnosti, které tak tři roky jsem pociťovala.
1: A kdy to přišlo do momentu, kdy jste se rozhodla jít to řešit s lékařem? Něco se zhoršilo?
0: No ano, bylo to tak, že vlastně já jsem zvyklá hodně v létě chodit s dětmi po horách a vlastně se zkracovala ta trasa, kterou jsem byla schopna ujít, tak, abych druhý den zase spokojeně mohla vyrazit. A říkala jsem si, že asi mám nějaký problém, který. Já mám vždycky ráda, když se problémy řeší dříve, než, než se z nich stanou nějaké fatální. Tak jsem hledala nějakého lékaře na internetu, který se na to specializuje a vlastně tak jsem narazila na pana docenta Hromátku, který je specialista na chodidlo a objednala jsem se vlastně k němu na konzultaci.
1: Pane docente, vy nás tady se Zuzanou pečlivě posloucháte. Prosím, vysvětlete diagnózu Halux Rigidus a v čem je tato diagnóza rozdílná od té, o které jsme hovořili do této chvíle, a to je tedy Halux Valgus.
2: Halux Rigidus je deformita, kdy ten palec se neodchyluje od, od své původní osy, ale z, snižuje se rozsah jeho pohybu. To znamená, pacientky nepozorují estetickou deformitu, ale spíše funkční deformitu nebo funkční problém. Takže pacientky z halux rigidus mají omezený rozsah pohybu palce nahoru a dolů. A ten pohyb nahoru by měl být zhruba 80 stupňů a pokud klesne po 60 stupňů, tak pacienti začnou mít potíže při běhu a sportovní zátěži a pokud po 40 stupňů, tak už i při normální chůzi.
1: Když se zastavíme tedy konkrétně u příkladu paní Zuzany, se kterou teď hovoříme, jaké řešení bylo pro ní? Co jste jí navrhl?
2: Ty deformity halux valgus a rigidus mají, podobnou příčinou, to znamená je to nestabilita toho prvního paprsku toho přednoží. Takže ta operace byla velmi podobná jako u paní Jany, to znamená to operací jsme stabilizovali ten první paprsek. A když jsme ho zastabilizovali, tak se i časem změnil i rozsah pohybu toho palce. Je to, je to neužitelné, ale ten, ten, ten problém V podstatě není v tom palci, on je v tom nártu a tou stabilizací my vyřešíme problém toho nártu a ten palec se podle toho přizpůsobí. Takže v jednom případě u halouk se narovná a v druhém případě se zvětší rozsah toho pohybu toho palce.
1: Zuzano, jak je to dlouho, co jste po operaci, jak se podařila, jak se cítíte dnes a zeptám se i vás, jaká byla rekonvalescence?
0: Ano. Byla jsem v září 2020, čili to je asi roka tři 4 na celé dva roky. V operaci operací jsem teda původně vůbec nepočítala, že jsem opravdu šla jenom zjistit, co mi je. Pan docen mi navrhl co nejdříve zákrok, vše mi vysvětlil, takže jsem se rozhodla na to jít. Rekonvalescence probíhala podle mě dobře, očekávala jsem to horší. Po Řekla bych tak dvou týdnech, už jsem našlapovala, tam je k tomu nějaká pomůcka, kdy dostanete botu, aby, aby se nestalo, že ta noha se nějak ten moment, že se nějak poškodí. A chodila jsem s berlema, postupně jsem jako by mohla chodit dále a dále, Tak s jednou berlí. A řekla bych tak po šesti týdnech, že jsem už normálně doma cvičila na rotopedu. A odložila jsem berle úplně. Mm-hmm. Jak se cítíte dnes? E, tak operovaná noha, tak tam mě prakticky nikdy nebolí. A teďka já se chystám k panu docentovi na operaci druhé nohy. Teďka na podzim, čili dva roky po té první. A... A prostě cítím velký rozdíl mezi těmi chodidly, protože ta zoperovaná noha, tak já mám jako úplně zdravou a nemám s ní vůbec žádný problém. A tu druhou nohu, kterou ještě nemám zoperovanou, tak vlastně ta mi teďka působí potíže. Ať už při je při běhu, při sportu, i, i prostě při takových těch činnostech, kdy chcete si do divadla vzít tak to už pro není možné.
1: Rozumím. Zuzano a pane docente, evidentně to bude brzká návštěva, tak se tady brzy uvidíte, nejenom uslyšíte. No. Zuzano, děkuji vám za váš čas, který jste věnovala našemu dnešnímu povídání v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě přeju, ať i ta druhá operace dopadne co nejlépe.
0: Já vám děkuji za pozvání a mějte se pěkně.
1: Vám, posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají podrobnosti ohledně novinkové mini-invazivní operace v bočeného palce a následné rehabilitace, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. V něm si budu povídat s ortopedem, docentem Rastislavem Hromádkou. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz. A v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu zůstává docent Rastislav Hromádka Ortoped, první ortopedické kliniky, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Vedoucí lékař ortopedie a vedoucí lékař operativy Kennedy Medical. Pane docente, hovořili jsme dnes o pozitivech mini-invazivního zákraku v souvislosti s léčbou vbočeného bočeného palce. Nese pro pacienta i nějaká rizika?
2: Minivazivní operace je operace. To znamená, i když mluvíme, že to je operace, tak má rizika. A ty rizika jsou buď obecné, například infekce po operaci, nebo jsou to různé reakce na léky, které my při té operaci používáme, nebo anestetika, které používáme, analgetika po té operaci. To znamená, není to to konzervativní zákrok. Je to stále operace. Na to nesmíme zapomínat. Takže my, i když mluvíme o minivazivní operaci, tak my nemůžeme indikovat jakéhokoliv pacienta na operaci bez toho, aby byl prostě vyšetřen. Takže jsou tam obecná rizika. Nicméně ty rizika, která jsou konkrétní a spojená s tou operaci, tak ty jsou daleko, daleko menší než u podobných zákroků, které jsou otevřené, prostě klasických zákroků. Protože minivazivní operace používají rotační frézy, tak není možné snadno porušit například vazy, šlachy, cévy ty frézy jsou velmi šetrné k tím tkáním. Při té operaci my tu, tu končetinu nemusíme otevřít širokým přístupem, takže neporušujeme cévní zásobení na kosti. Takže při invazivních zákrocích ty kosti se lépe hojí. A vznikají menší otoky, protože ta destrukce těch tkání je prostě menší. Takže invazivní zákroky, i když tam je otok, i když máme poškození cevního zásobení, ty kosti, kterou musíme protnout, tak ty rizika, že by vznikl problém po minivazním zákroku, jsou prostě menší, ale jsou tam.
1: Obě dámy, jak Jana, tak Zuzana hovořili o tom, že po zákroku v rámci rekonvalescence museli nosit speciální obuv. O jakou obuv jde?
2: Jedná se o plochou, tvrdou pooperační botu. Připadá mi to jako kdyby taková... My, my, my těm pacientům říkáme, je to prostě pevná, neohebná bota, která není nevyhnutně nutná po té operaci. Nicméně umožňuje tomu pacientovi velmi včasnou zátěž na tu operovanou končetinu. Co my vlastně chceme? My chceme, aby ta končetina se co nejrychleji začala používat, aby tam proudila krev, aby ten pacient začal hýbat s těmi malými klouby na noze, s kloubem, a aby tam nevznikaly komplikace typu tromboembolie. Pokud by ten pacient tu botu neměl, tak by tu nohu méně zatěžoval. A, nebo nesprávně zatěžoval, aby mohly vzniknout právě komplikace z tromboembolie. Takže my standardně, já teď žádám všechny pacienty, aby po té operaci nosili tuto pooperační botu.
1: Když se zastavíme v tom pooperačním období, souvisí s tou rekonvalescencí i rehabilitace? Jestliže ano, tak co pacienta čeká, jak bude dlouhá?
2: Musím říct, že po operačních zákrocích na přednoží zhruba 20% pacientů podstupuje rehabilitaci. Není to nevyhnutně nutné, protože většina pacientů vlastně zvládne tu základní rehabilitaci doma, to znamená, dokáže si cvičit s tím palcem, dokáže si procvičovat hlezený kloup a měnit zátěž na to přednoží. Takže já u každé kontroly po operační, kdyby doporučuju těm pacientům, jaký má být další postup na nejbližší období. Znamená, pouze 20% pacientům předepisují rehabilitaci. Jsou to pacienti, kteří by to nezvládli doma sami. A ty výsledky při. Ty fyzioterapie doma jsou i lepší než při té rehabilitaci, která je prováděná někde mimo bydliště toho pacienta, protože ty pacienti pak spolehají na to, že tam prostě dojedou a že se to všechno vyřeší a je to pouze například půl hodinu dvakrát týdně a tak to cvičí pravidelně doma dvakrát, třikrát denně.
1: Pane docente, je nějaká pravděpodobnost, že už se po tomto typu operace, tady tom mini invazivním zákroku, problém s vbočeným palcem nevrátí?
2: No, my stále tímto operací odstraňujeme tu podstatu vzniku deformity, to znamená tu vrozenou dispozici, ale my dokážeme ovlivnit degeneraci lidských tkání, která je způsobená věkem. To znamená, je možné. Že časem se u těch pacientů objeví opět ta deformita v menší míře, protože tam není ta kostěná deformita, ale je tam deformita pouze měkkotkáňová. Takže se v určité formě ten zvalgu se může objevit, ale je to v podstatě jako kdyby už záležitost věku, než vrozené dispozice z dětství.
1: Možná vás teď pobavím další otázkou, nevím, jestli to není úplně nesmysl, ale vy jste řekl, že jednou z těch příčin může být i nevhodná obuv. Může být vbočený palec, ale také vbočený malíček? Může být. Může. A řeší se to stejně?
2: Řeší se to stejně. Provádíme ostotomie, abychom napravili to osu toho malíčku a zastabilizovali ten pátý, pátý paprsek. Je to, je to opravdu jednodušší operace, než na tom palci, ale provádíme to někdy dokonce i v podstatě v jedné době. To znamená, operujeme jak palec, tak jako první paprsek, tak i pátý paprsek, ty nohy.
1: A poslední otázka, tak vy jste jako muž pravilo, že je hezké, když žena nosí lodičky, že je to krásné, jste řekl no. jestli si to dobře pamatuju. Na druhé straně jste ortoped. Můžou ženy nosit lodičky potom, co jim třeba tím mini invazivním zákrokem odoperujete v bočený palec či malíček?
2: No, já si myslím, že musí. Já si myslím, že prostě ta ženská noha je, patří do ženského typu boty a k určitému oblečení je potřeba nosit i správnou obuv. A já jsem samozřejmě velmi rád, když moje pacientky po operaci právě mi naznačí nebo řeknou, že prostě před tou operací nemohli nosit vysoké podpatky a po operaci můžou nosit vysoké podpadky, takže mě to vždycky potěší. Ale vždy je vybízím k tomu, aby cvičili achilovy šlachy, aby se věnovali těm nohám, protože ženy, které nosí vyšší podpatky, potřebují mít i víc jako péče od, těch, od ty nohy.
1: Hostem dnešní epizody pořadu moci bez nemoci, pan docent Rastislav Hromádka. Já děkuji za to návštěvu, za naději, že nám odoperujete halus valgus a nebude to potom bolet těch šest dlouhých týdnů. Zkrátka za návštěvu, za naději a přeji i vám hodně zdraví, ať se vám daří.
2: Děkuji a děkuji za pozvání.